0: வணக்கம் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் அறுபத்தொன்றாம் அத்தியாயம் நிச்சயதார்த்தம் வெளியில் காலடி சித்தம் கிட்டதும் பூங்குழலி அச்சிறு குடலின் வாசற்கதவை நோக்கி போனாள் அவள் தன்னை விட்டுவிட்டு அடியோடு போய்விட போகிறாள் என்று சேந்த எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் அவள் வாசற்படி வழியாக வெளியேறும் போது தன் உயிரும் தன் உடலை விட்டு விடும் என்று கருதினான் பூங்குழலி கதவை சற்று திறந்து வெளியே பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் கதவை அடித்து தாளிட்டதை சேர்ந்த நமுதன் பார்த்தான் இது என்ன விந்தை தாலிட்டது மட்டுமல்லாமல் திரும்பவும் தன்னை நோக்கி வருகிறாளே அவளுடைய உள்ளம் சிறிது இலகிவிட்டதோ இலகினால் தான் என்ன மறுபடியும் தனி வீரனாக வேண்டும் என்றும் ராஜ்யத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்றும் சிங்காதனம் ஏறி அரசாள வேண்டும் என்றும் இவ்வர போதனை செய்து கொண்டுதான் இருப்பாள் உலக ஆசைகள் எனும் புயற் காற்றினால் அலைவீசி கொந்தளிக்கும் கடல் அவளுடைய உள்ளம் சிவபெருமானுடைய பக்தியில் திளைத்து அமைதியுற்றிருக்கும் இனிய புனல்வாவியை ஒத்தது தன் மனம் அதில் எழுந்த சிறிய கொந்தளிப்பு இவளால் நேர்ந்ததுதான் பூங்குழலிக்கும் தனக்கும் ஒரு நாளும் ஒத்துவர போவதில்லை அதை பற்றி இவ்வீண் மனோராஜ்யம் செய்வதில் என்ன பூங்குழலி அவன் அருகில் வந்ததும் அவனை தன் குவளை மலர் கண்களால் உற்று பார்த்தால் சேர்ந்த நமுதனின் நெஞ்சம் தத்திரித்தது கதவை ஏன் சாத்தினாய் யார் வந்தனர் ஒருவேளை அம்மாதானோ என்னமோ என்றான் அமுதன் யாரா இருந்தாலும் சிறிது காத்திருக்கட்டும் நம்முடைய பேச்சு வரையில் வெளியில் இருக்கட்டும் ராஜாவும் ராணியும் அந்தரங்கமாக பேசிக் போது குறுக்கே வந்து யாரும் தடை செய்ய கூடாது அல்லவா என்றாள் ராஜா ராணி யார் ராஜா யார் ராணி என்று தடுமாறினான் அமுதன் நீ ராஜா நான் ராணி இத்தனை நேரம் சொன்னதெல்லாம் உன் மனதில் ஏறவே இல்லையா இல்லை பூங்குழலி எனக்கு நீ போதனை செய்வதில் சிறிதும் பயனில்லை என்று தான் சொன்னேனே உன் உள்ள போக்கும் என் உள்ள போக்கும் முற்றுமாறானவை அவை ஒத்து வர மாட்டா என்றான் அமுதன் ஒத்து வரும்படி நாம் தான் செய்ய வேண்டும் என்றாள் பூங்குழலி அது முடியாத காரியம் உன்னால் விட்டால் என்னால் முடியும் அமுதா நான் தீர்மானம் செய்துவிட்டேன் அரச குமாரனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு அரியாசனம் ஏறும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டேன் அரண்மனை வாழ்வையும் அரச போகத்தையும் விட்டுவிட்டேன் அரண்மனை வாழ்வையும் அரச போகத்தையும் காட்டிலும் உன்னுடைய அன்பு கோடி மடங்கு எனக்கு பெரியது நீ என் வழிக்கு வர நான் உன்னுடைய வழிக்கு வருவேன் உன்னையே நான் மணந்து கொள்வேன் சேந்தன் அமுதன் அடைந்தான் பூங்குழலி பூங்குழலி எனக்கு இப்போது சுரம் அடிக்கவில்லையே நான் கனவு காணவில்லையே இப்போது நீ சொன்ன வார்த்தைகள் என் காதில் தவறாக விழவில்லையே நான் தவறாக பொருள் கொள்ளவில்லையே என்றான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் கேள் நீ என் வழிக்கு வர மறுப்பதால் நான் உன்னுடைய வழிக்கு வர தீர்மானித்து விட்டேன் உன்னையே நான் மணந்து கொள்வேன் என் பெரிய அத்தையின் வாழ்க்கையை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டிருந்த விவரங்கள் என் உள்ளத்தில் வீண் ஆசைகளை உண்டாக்கி இருந்தன நியாயமாக அவள் சிங்காதனத்தில் வீச்சிருக்க வேண்டியவள் என்று அடிக்கடி எண்ணியதால் நானும் என் சிங்காதனம் ஏறக்கூடாது என்ற ஆத்திரம் எனக்கும் உண்டாகிவிட்டது என் அத்தை கொலைக்காரனுடைய வேலினால் மரணமடைந்த போது என்னுடைய ஆசையும் மடிந்துவிட்டது அரண்மனையில் வாழ்கிறவர்கள் படும் அவதிகளையும் வேதனைகளையும் அலைக்கடலில் படகு ஓட்டிக்கொண்டு ஆனந்தமாக கழிக்கும் வாழ்க்கைக்கு அரண்மனை வாழ்வு ஒரு நாளும் இணையாகாது என்று அறிந்தேன் அமுதா உனக்கு உடம்பு சரியானதும் இருவரும் கோடிக்கரை செல்வோம் அங்கே காட்டுக்கு நடுவில் உள்ள கோயிலில் குழகர் தனந்தனியாக துணை எவரும் இருக்கிறார் நாம் இருவரும் கோடிக்கரை குழகருக்கு புஷ்ப செய்வோம் சில சமயம் படகில் ஏறி கடலில் செல்வோம் ஈழ ஓரத்தில் இனிய தீவுகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அந்த தீவுகளில் ஒன்றில் சில சமயம் இறங்குவோம் அங்கே நீர் ராவும்ணியாகவும் இருப்போம் அந்த ராஜ்யத்துக்கு யாரும் போட்டிக்கு வர மாட்டார்கள் அமுதா இதற்கெல்லாம் உனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றும் இல்லையே ஒரே ஆட்சேபந்தான் பூங்குழலி இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்துக்கு நான் அருகதை உள்ளவனா இன்னும் ஆட்சேபந்தான் இதையெல்லாம் நீ உண்மையாகத்தானே சொல்லுகிறாய் பிறகு பெரிய ஏமாற்றத்துக்கு என்னை உள்ளாக்குவதற்காக சொல்லவில்லையே இல்லை இல்லை நீ உண்மையாகத்தான் சொல்கிறாய் எப்போது கொடிக்கரைக்கு புறப்படலாம் உனக்கு உடம்பு நேரான உடனே புறப்படலாம் எனக்கு உடம்பு நேராகி விட்டது பூங்குழலி நான் வேணுமானால் இப்போது எழுந்து நடக்கிறேன் பார்க்கிறாயா என்று கூறிவிட்டு சேர்ந்த நமுதன் எழுந்தரிக்க முயன்றான் பூங்குழலி அவன் கையை பிடித்து எழுந்தரிக்காமல் தடுத்து வேண்டாம் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் பொறுத்துக்கொள் என்றாள் வாசர் கதவை யாரோ லேசாக தட்டும் சத்தம் கேட்டது அம்மா கதவை தட்டுகிறாள் திறந்துவிடு அம்மாவிடம் இந்த சந்தோஷமான சமாச்சாரத்தை சொல்வோம் என்றான் அமுதன் பூங்குழலி போய் கதவை திறந்தாள் வாசலில் கண்ட காட்சி அவளை சிறிது வியப்புறச் செய்தது அவள் எதிர்பார்த்தபடி கதவை தட்டியவள் வாணியம்மை அல்ல அரண்மனை சேவகன் ஒருவன் கதவை தட்டி இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது கதவை திறந்ததும் சேவகன் ஒதுங்கி நின்றான் அப்பால் செம்பியன் மாதேவியும் இளவரசர் மதுராந்தகரும் நின்றார்கள் இன்னும் சிறிது தூரத்துக்கு அப்பால் பல்லக்குகள் இரண்டு இறக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன சிவிகை தூக்கிகளும் காவலர்களும் மரத்தடியில் நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த Commercial- modeling- Mozartern- online- ி வெளிச்சுடத்தில் காட்சியையும் கண்ட பூங்குழலி செம்பியன் மாதேவியின் என்றாள் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது பூங்குழலி வாணியம் எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டே மழவரையின் மாமகள் ஆகிய முதிய எம்பெருமாட்டி அந்த குடிசைக்குள்ளே பிரவேசித்தாள் மதுராந்தகன் வெளியிலேயே நின்றான் ஆனால் அவனுடைய குரோதம் துதும்பிய கண்கள் ஆர்வத்துடன் குடிசைக்கு உள்ளே நோக்கின வருகிறவர் சிவபக்தி சிவமணியும் தங்களுக்கு மானியம் அளித்து காப்பாற்றி வருகிறவருமான செம்பியன் மாதவி என்று அறிந்ததும் சேந்து நமதனும் எழுந்தான் தாயே நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்கள் முதன் சந்தோஷமான செய்தியை தங்களிடம் தெரிவித்து ஆசி பாக்கியம் எங்களுக்கு கிட்டியிருக்கின்றது சிவபெருமானுடைய திருவருளாலேயே இது நடந்திருக்க வேண்டும் இன்னும் என் அன்னையிடம் கூட சொல்லவில்லை அன்னையே இத்தனை காலம் கழித்து பூங்குழலி மனம் இறங்கி என்னை மனம் புரிந்து கொள்ள இசைந்திருக்கிறாள் தாங்கள்தான் கூட இருந்து எங்கள் திருமணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டும் நாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு கோடிக்கரை குழகர் கோவிலுக்கு போய் அங்கே பூமாலை கைங்கரியம் செய்ய எண்ணியிருக்கிறோம் என்றான் செம்பியன் மாதேவியின் முகத்தோற்றம் இச்செய்தியினால் அந்த மாதரசி மகிழ்ச்சி அடைந்தாரா கலக்கம் அடைந்தாரா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது அவருடைய இதழ்களில் மகிழ்ச்சி புன்னகை தோன்றியது ஆனால் கண்களிலோ கண்ணீர் ததும்பி நின்றது அமுதனும் பூங்குழலையும் அவர் முன்னால் வணங்கிய மாதரசி தழுதழுத்த குரலில் குழந்தைகளை உங்கள் இல்வாழ்க்கை இன்பமயமாக இருக்கட்டும் என்று ஆசி கூறினார் சமயம் வாணியம்மை அங்கே வந்து சேர்ந்தாள் அவளிடம் செம்பியன் மாதேவி சமிக்ஞையினால் அமுதனுடைய உடம்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வந்ததாக கூறினார் வந்த இடத்தில் அவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கப் போகிற செய்தியை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைந்ததாகவும் தெரிவித்தார் அச்சமயம் வாணியம்மையின் முகபாவமும் கலக்கத்தையும் கழிப்பையும் ஒருங்கே காட்டுவதாய் இருந்தது மேலும் சிறிது நேரம் சேந்த நமதனுடனும் பூங்குழலியுடனும் பேசிக் கொண்டிருந்த பிறகு செம்பியன் மாதேவி வெளிக்கிளம்பினார் அவரும் மதுராந்தகனும் பல்லக்குகள் இரண்டும் இறக்கி வைத்திருந்த இடம் நோக்கி சென்றார்கள் வழியில் ஒரு மரத்தடியில் முதிய பராட்டியார் நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அருகில் ஒருவரும் இல்லை என்பதை கண்ட பிறகு மதுராந்தகனை நோக்கி பார்த்தாயா மதுராந்தகா என் வயிற்றில் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்த மகன் அதோ அக்குடிசையில் வாழும் சேந்த நமுதன் அவனுக்கு ஐந்து வயதான போதே எனக்கு இச்செய்தி தெரிந்துவிட்டது அவன் எட்டு நாள் குழந்தையாய் இருந்தபோது மூச்சு பேச்சற்று கிடந்ததை பார்த்து விட்டதாக எண்ணினேன் பிள்ளை பாசத்தினால் உன்னை என் குழந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டு இவனை கொண்டு போய் புதைத்து விடச் சொன்னேன் இவனை எடுத்து வாணி வெகு காலம் திரும்பி வரவே இல்லை ஐந்து ஆண்டு கிழித்த பிறகு இவளையும் இப்பிள்ளையையும் பார்த்ததும் உண்மை தெரிந்து கொண்டேன் ஆயினும் உன்னை நான் கைவிடவில்லை அவன் என் வயிற்றில் பிறந்த மகன் என்பதற்காக அவனை அரண்மனைக்கு வரவழைத்துக் கொள்ளவும் இல்லை எல்லாம் இறைவன் திருவிளையாடல் என்று எண்ணி உன்னை என் வயிற்றில் பிறந்த மகனை காட்டிலும் பதின் அருமையாக வளர்த்து வந்தேன் அதற்காக வெல்லாம் எனக்கு இப்போது இந்த வரத்தை நீ கொடு சோழசை சிங்காதனம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடு நீ சிங்காதனம் ஏறுவதற்கு கூட நான் ஆட்சேபிக்க மாட்டேன் ஆனால் உன் வம்சத்தில் பிறக்கும் பிள்ளைகள் ஊமையாக இருந்துவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்று தான் ார் இவ்விதம் செம்பியன் மாவி கூறி வந்த போது முகம் பெய்யடித்த முகமாக காணப்பட்டது அவன் மனம் செய்து கொண்டிருந்த சின்ன மகளுக்கு ஒரு பெண் மகவு பிறந்திருந்தது இரண்டு பிராயமாகியும் இன்னும் பேச தொடங்கவில்லை என்பது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது பிரம்மை பிடித்து மரத்தோடு மரமாக நின்ற மதுராந்தகனை பார்த்து அவனை வளர்த்த அன்னையாகிய மாதரசி குழந்தாய் ஏன் இப்படி நின்று விட்டாய் வா போகலாம் அரண்மனைக்கு போய் நன்றாக யோசித்து நாளைக்கு பதில் சொல்லு என்றாள் மதுராந்தகன் தட்டு தடுமாறி தாயே யோசிப்பதற்கு இனி என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமில்லை தாங்கள் போங்கள் என்னுடைய இடத்தில் அரண்மனையில் வளர்ந்திருக்க வேண்டிய தங்கள் சிறிது பேசிவிட்டு பிறகு வருகிறேன் என்றான் அப்படியே செய் வரும்போது பல்லக்கின் திரைகளை நன்றாக மூடிக்கொண்டு வா குடும்பாளூர் வீரர்கள் உன்னை பார்த்துவிட்டால் ஏதேனும் கூச்சல் போட்டாலும் போடுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அம்மாதரசி மேலே பல்லக்கை நோக்கி நடந்தார் மதுராந்தகனுடைய முகம் உன்னை விட குரோதமும் ஆச்சரியமும் பயங்கர மாறுதலை அடைந்ததை அப்பெருமாட்டி கவனியாமலேயே அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார்